0: med velkommen til Ræssons helt nye podcast, Journalisternes Ed, et program om den vestlige journalistiks rolle i det moderne demokrati- og informationssamfund. Mit navn det er Victor Lange, og jeg vil i dette program sammen de næste fem undersøge journalistikkens etisk-politiske grundlag som faglighed og profession. Det betyder, at vi kommer til at møde en række af interessante gæster, der her i programmet vil reflektere, analysere og diskutere journalistikens principielle fundament, men også dens aktuelle situation. Herved skal vi møde gæster som Anne Knudsen, David Tras, Connie Hedegaard, Jævle Jul og flere til. Denne omgangsprogram er dog en smule specielt, for mens de fremtidige udsendelser vil bestå af interviews med blot en enkelt gæst, så indeholder nærværende program hele fire kortere interviews. Jeg håber sådan, at vi kan foretage en bred introduktion til journalistikken, og at lytteren efter både har en fornemmelse for emnets kompleksitet, relevans og aktualitet. Journalistikken står nemlig i den fortvivlende situation, både at være sat i en deprimerende krise, men samtidig også at være efterlyst markant som faglighed. Generelt har bladhuse og journalistiske institutioner svært ved bare at overleve i Vesten, og journalister har mindre tid til at fortsætte deres arbejde. Samtidig synes information mere afgørende nogensinde før for vestens demokratier. Dommet den bekymrende bemærkning, at de digitale teknologier i høj grad også har muliggjort, at flere borgere bliver fejlinformeret. I dag tilgår hele, eller formentlig hele 65 procent af voksne amerikanere deres nyheder fra sociale medier i Pew Research Center. Ligeledes er misinformation en potentiel global krise på linje med klimaforandringer et usikkert globalt finansielt marked, immigrationstrømme og generelt manglende nødvendige ressourcer som vand og mad, hvis du spørger World Economic Forum. Denne cocktail af manglende midler til journalistik og et akut behov for dens faglighed er dybt, dybt, dybt bekymrende. Hvis du ønsker en mere detaljeret introduktion til postcard-serien her, kan du besøge Ræsons hjemmeside, hvor du kan læse en introducerende artikel. Tilbage er der blot at sige. Journalistikken står, som sagt, i en dyb krise. For mig at se har den krise et fuldstændig afgørende etisk aspekt. Over de næste seks udsendelser håber jeg, at det må blive klart for lytteren. Den første gæst, vi har igennem, er Peter Bro, professor og sektionsleder på Syddansk Universitet på journalistsektionen. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om sådan helt grundlæggende... Jeg spørger dig ind til journalistikkens rolle i demokratiet. Så hvis vi starter sådan på det mest hvad kan man sige, fundamentale plan, hvilken position er det, at journalistikken indtager i demokratiet, og hvorfor er den vigtig?
1: Jamen, hvis så må blive lidt højdragende, så kunne man måske næsten sige, at journalistik og demokrati de er forudsætninger for hinanden. Altså, man kan jo sige, at journalistikken, som vi i hvert fald kender den i Danmark, den har svært ved at fungere, hvis den ikke har nogle, øh, nogle frie rammer. Den kan ikke fungere i et, øh, et diktatur eksempelvis, øh, hvor journalister har behov for at kunne arbejde og være kritiske over for magthaverne og fungere som en form for vagthunde. For Men på den anden side, så kan man sige, at demokratiet har også svært ved at fungere uden, øh, uden journalistikken. Jeg plejer fra mine egne studerende på Center for Journalistik på SDU, så plejer jeg at fortælle den historie, at, at selv de tidligste tænkere i forhold til demokrati, de har ligesom været optaget af størrelser. Altså hvor mange, der kan deltage i et demokrati. Sådan en som plateren, han var lidt opdaget af, at han havde regnet sig frem til, at det var 5.040 borgere, for nu at være helt præcis, som der var plads til et demokrati. Fordi hvis der var flere end det, så havde de ikke mulighed for at diskutere med hinanden, så var der simpelthen for mange stemmer. Og hvis der færre end det, så havde man ikke mulighed for at få produceret varer, som man kunne opretholde sig selv. Så har der været andre forskere eller andre teoretikere, og filosoffer, som har været måske mindre optaget af antallet af borger og mere optaget af, skal vi sige, sådan geografiske størrelser. Og nogle af dem har været optaget af det, at en, en, en demokrati ikke måtte være større end at de mennesker, der boede i demokratiet, skulle kunne ind til a altså markedspladsen, fordi så kunne de mødes hver dag der og diskutere spørgsmål af sådan politisk karakter. Men det er klart, når man kigger på selv nogle af verdens mindste demokratier, i vores. Land, Danmark, jamen så er de jo mange hundrede gange større end det som øh, folk som Platon og Aristoteles og andre ligesom øh, foreskrev, at demokrati skulle have. Og det eneste, der sådan set gør det muligt at binde os alle sammen jamen det er jo, hvis man har nogen, der ligesom kan knytte bånd hen over øh, bælter og hen over øh, regioner i et land som Danmark. Og der er det, der er det journalisterne, der har den særlige funktion. Så, så jeg har det selv sådan, at demokratiet kunne egentlig ikke fungere, hvis ikke vi havde nyhedsmedier, der kunne fungere som øh, som det, man kunne betegne som den moderne markedsplads, ikke? Altså, det er på markedspladsen, at ø, nyheder bliver brudt, og mennesker møder hinanden. Ja. Og det er jo også den måde, nutidens ø, nyhedsmedier fungerer på. Så for mig at se, så er de, i lidt flot udtryk, så er de hinandens forudsætninger. Altså journalistikken og demokratiet, de kan ikke eks- eksistere for alvor uden den anden part.
0: Okay. Det, det er jo en fuldstændig afgørende rolle, så... Øhm jeg tænker, i sådan en tid som den, vi lever i nu, og med, hvad der er sket bare inden for det sidste halvår, øh, især i USA, selvfølgelig med Trump-administrationen, men også den anke, eller det, øh, det, den meget den brede oprør, der har været for, for dele af det amerikanske folk mod de etablerede medier, kigger man så ikke med dyb, dyb bekymring på, at det, her, det sker hvis journalistikken, er så vigtig for at organisere mennesker i store demokratier?
1: Dog, man kan sige, hvis, hvis journalistikken ligesom mister sin legitimitet, altså hvis store dele af befolkningen, om det så er i Danmark eller USA eller andre steder, hvis de ikke stoler på de informationer, de får ud, hvis de ikke stoler på, at de mennesker, der ligesom bliver bragt sammen i medierne i, i kommunikation, at det sådan er retvisende for dem, der bor i demokrati, dem der lever og dem, der arbejder i demokrati, jamen så fjerner vi forudsætningen for, at journalistikken kan fungere, og dermed kunne man jo også frygte, der man så fjerner noget af forudsætningerne for, at, øh, at demokratiet i virkeligheden er velfungerende på, på længere sigt. Derfor er det også vigtigt, synes jeg i hvert fald, og nu skal man selvfølgelig huske at være kritisk over for, at jeg er leder en journalistuddannelse og gerne skal tage mig nogle journalistuder. Men derfor synes jeg også, at det, er, at det er utrolig farligt, når politikere, som jo lige præcis skulle repræsentere den demokratiske del, når de begynder at, at undergrave øh, den journalistiske virkelighed, fordi så er bange for, at man øh, graver sin egen grav, og det tror jeg er et ansvar, som både. Øh, politikere og journalister skal gøre sig bevidst om, at de har en fælles interesse i, at man selvfølgelig skal være kritisk over for hinanden, men at kritikken skal være på et lødigt plan, så man stadig kan fungere som nogle legitime aktører i samfundslivet som sådan.
0: Okay, men inden for den journalistiske, vil sige den teoretiske del af journalistikken, der har man nogle kernebegreber, som man tit hæfter på. Øh, den her faglighed eller den her profession. Og det er blandt andet sådan noget som øh, agenda-setting og gatekeeping. Øh, vil du ikke først forklare os ganske kort, hvad består for eksempel agenda-setting og gatekeeping i, når det vedrører journalistik?
1: Ja, altså et forholdsvis kort svar kunne være, at gatekeeping det var egentlig et begreb, der der opstod i 1950'erne, og det handlede om at at der var nogle forskere, der kiggede på hvordan medierne virkede, og så holdt de øje med en redaktør, en telegramredaktør, hvordan det var han, ligesom arbejdet, og den måde den redaktør arbejdede på, det var at han fik nogle telegrammer ind fra nogle nyhedsbureauer, og så udvalgte han nogle af dem, og så proppede han dem i avisen, som så folk næste dag kunne, kunne læse dem, og der snakkede man om at han var en form for gatekeeper, eller vi kunne sige dansk, han en ledvogter.
2: Ja.
1: Øh, og lige siden har vi brugt det til sådan at beskrive, at det er det, journalister gør. De er i virkeligheden med til at bestemme, hvad der skal lukkes ind i medielandskabet, hvad der skal lukkes ind gennem folden, og hvad det er, mennesker skal have adgang til. Så det er den ene beskrivelse af gatekeeperne. Og så er der der nogen, der så med tiden bliver opmærksom på, at ja, der er en hel masse emner, der ligesom bliver lukket ind i medielandskabet og som folk får adgang til. Og det er jo sådan set fint nok, men nogle af dem, nogle af de her emner, nogle af de her nyheder, de har så den funktion, at de er med til ligesom at sætte en dagsorden for hvad eksempelvis politikere snakker om, eller hvad det er borgere er optaget af. Så derfor snakker vi om sådan en agenda det er en funktion, altså en, set, en funktion for, for medierne. Så det er ligesom historikken for de to begreber.
0: Ja, og så, man så kigger på øh, den voldsom, eller i hvert fald meget betydningsfulde digitalisering af nyhedsmarkedet og journalisternes øh, vil sige, øh, arbejdsplads. Øh, ja. Er der så sket noget signifikant anderledes med f.eks. de her to øh, kerneroller, som man førhen har sat i forbindelse med journalistikken?
1: Ja, det må man sige. Jeg synes stadig, at det er relevante begreber, men man kan sige, at den måde, de optræder i, er markant anderledes. Så fra man kunne snakke om en gang, hvor det ligesom var nyhedsmedierne, der var den sidste Øh, den sidste gatekeeper, den sidste ledvogter i forhold til, hvad læser og lytter og ser, og hvad de fik adgang til, fordi det var en journalist og bestemme, hvad der kom i medierne, og som folk så kunne se i tv-avisen eller høre i radioavisen eller læse i avisen. Ja, så er det i dag sådan ofte, at øh, de nyheder, som, øh, som danskere, amerikanere og andre nationaliteter får adgang til, jamen den sidste gatekeeper, det er faktisk ofte et familiemedlem nu, eller en ven, eller en arbejdskammerat eller lignende. Og det er, fordi vi er stadig i stadig sine omfang får vores nyheder via nogle digitale platforme på mobiltelefoner, på tablets, eller på vores desktop, eller andre steder, hvor vi har fået dem pushet ø, via Facebook, eller via andre sociale medier. Så man kan sige, lige pludselig er der en hel masse andre gatekeeper, der også er afgørende. Altså når min farmor beslutter sig for at dele en nyhedshistorie, hun synes, jeg og resten af familien bør kende til, jamen så er det jo lige pludselig hende der er en form for ledvogter eller gatekeeper, eller når mine venner eller når mine arbejdskolleger gør det. Ja. Hvordan måde kan man sige, at mediernes rolle den er, den er blevet udfordret af, af, af alt fra øh, du ved, beslutningstagere, som deler ting, det kan være politikere eller virksomhedsledere, ja. til almindelige borgere, der også gør det her. Så der kæmper medierne lige pludselig med en hel masse andre. Og på samme måde kan man jo sige, at øh, så er der en hel masse andre, der også er med til at sætte dagsordner i vores liv. Øh, hvad enten det er sådan nogle professionelle interesser, altså nogen, der gerne vil sælge nogle varer, eller skaffe nogle ekstra krydser til deres parti ved næste valg, eller det bare er familiemedlemmer eller venner, jamen så er der en helt masse, der kæmper om at sætte dagsordner og om at være den sidste ledvogter. Så på den måde er, er medians rolle blevet, blevet udfordret. De er ikke længere bare sådan en stor og togativ øh, institution, som kan styre de fleste ting, jamen de, de er udsat for konkurrence på mange planer. Øh, og det tror jeg grundlæggende er meget sundt, men det skal nutidens mødes, det selvfølgelig også bedre i forhold til den virkelighed.
0: Okay. Og hvis vi så kigger... Altså, 2016 var på mange måder et meget specielt år for, for medielandskabet og journalistikken. Uh, en af de ting, der også skete, var, at World Economic Forum puttede uh, uh, misinformation via digitale medier på som sådan en potentiel krise for fremtidens demokratier på linje med altså klimaforandringer og immigrationsstrømme og um, altså basale ressourcer som mad og vand. Tror, ja. tror du, at jeg går næsten ud fra, at man som... Hvad der er, tilknyttet sådan akademisk øh, journalis- forskning i journalistik øh, regner med, at journalistikken skal tage øh, ikke bare en rolle, men en fuldstændig afgørende rolle øh, i fremtiden, når det handler om, at med den her digitalisering er det altså også ekstremt øh, sandsynligt, at man bliver fejlinformeret.
1: Ja, og jeg, jeg var en af dem, der var glad for, at, at der, der ligesom var, var folk uden for medieværden og uden for, for journalistuddannelsessektorerne, der ligesom pointerede betydningen af det her på linje med miljøkatastrofer og andre skrækkelige ting. Fordi man kan sige, det der, er, altså, der er jo meget godt at sige omkring, at andre mennesker får mulighed for at være ledvogter i forhold til, hvad vi sammen skal kende til, hvad vi skal have viden om, information om, og hvad vi skal kommunikere omkring. Og det er også dejligt, af mange andre mennesker personer og organisationer osv. kan sætte dagsordner. Men problemet er, at journalister og journalistikken er en af de få øh, faggrupper øh, og professioner, som ligesom har nogle særlige etiske fordringer. Altså, der er nogle særlige okay. ting, vi skal leve op til. At vi skal arbejde for demokratiet. At vi skal arbejde for den brede offentlighedsinfrapper. Det skal man jo ikke, hvis man er virksomhed, der deler øh, nyheder eller prøver at skabe sine egne flows, eller er politiker som omgås sandheden mere eller mindre lemfærdigt. Man kan sige, at en af udfordringerne ved, at der er så mange mennesker, der i vores digitale tidsalder har mulighed for at informere og kommunikere osv., og men det er, at øh, så bliver der også lidt tvivl omkring øh, sandhedsværdien af de ting, der bliver bredt. Øh, og der, der for mig at se, der står, øh, selvom vi altid skal være kritiske over for journalister og journalistik, så står journalistikken stadig som, som en af garanterne for, at vi har en rimelig sandfærdig omgang med tingene. Okay. Øh, og netop i en tid, hvor der er så mange, der, der spekulerer i, øh, i usandheder, og vi snakker om fake news og det postfaktuelle samfund og lignende, jamen så har vi behov for journalister og nyhedsmedier, der er endnu stærkere i forhold til at gå ind og at de faktisk øh, godt kan leve op til ansvaret om at tage vare på os alle sammen, og i forhold til, hvad der er sandt og falsk. Øhm, så der tror jeg, at der er en fornyet og super vigtig rolle. Så paradoxalt nok, så kunne man faktisk øh, få den tanke, at netop det med en person som Donald Trump er til i USA og benytter sig af sine egne øh, typer medier, at der ikke mindst de tweeter ud øh, i tider tid og uden med mere eller mindre sande ting, så tror jeg virkelig, at det er med til at få mange menneskers øjne op for, at journalistikken mere end nogensinde faktisk er vigtig og relevant
0: og super at have. Ja, og man har jo heldigvis også oplevet, at nogle af de store, sådan hedderkronede journalistiske institutioner som Financial Times og New York Times har oplevet stigninger i abonnenttallet. Ja, og... ja, men jeg tænker på, når, her kort til sidst, når, når, når vi så kigger ud over fremtidens eh, landskab af informationsdistribuerer, Kommer det, man, altså, er det, man så skal kende journalister på, er det deres øh, etiske ophav og deres håndværk? Er det det, der kommer til at adskille dem fra, øh, fra andre, der er adgang til de her kanaler?
1: I hvert fald noget af det, som jeg plejer at sige til, til vores studerende, det er, at sådan historisk set, der kan man sige, at ø, stadig flere, ø, hvad hedder det, personer og organisationer har fået mulighed for at lave noget, der minder om journalistik, altså at, at sende nyheder ud. I gamle dage, så var man jo afhængig af, at man havde tusindvis af bud, der kunne omdele aviser på gader eller stræder eller proppe ind i folks ø, brevkasser, eller man var afhængig af, at man havde ø, satellitkabler eller andre ting, der ligesom gjorde det dyrt at formidle nyheder. Øh, dengang kunne man sige, at der var der jo så et monopol hos journalisterne, fordi det havde de, og det havde deres nyhedsmedier. Men i dag, når vi snakker om sådan en digital infrastruktur, så kan alle mennesker bare med adgang til en internetforbindelse, så kan de jo sprede nyheder alle mulige andre steder rundt. Så der kan man sige, at der, der, der er nogle ting, der er blevet demokratiseret, ved vi alle sammen har mulighed for at gøre de der ting. Og så er det netop, at journalister skal finde ud af, hvad er det, vi kan, som er anderledes i forhold til alle mulige andre faggrupper, eller i forhold til vores tidligere kilder, eller vores tidligere nyhedsmodtagere. Og det her med det værktøjsmæssige, altså hvordan man formidler os noget, jamen det er der jo mange andre, der kan lære, eller man kan ansætte nogen til at gøre det. Så jeg tror lige præcis, at det er i forhold til etikken, altså
2: de okay. principper,
1: der er styrende for vores formidling. Jeg tror, det er det, der bliver afgørende fremadrettet, og det skal vi blive meget skarpere til inden for faget, ja. og kommunikere ud, hvad er vi står for, og hvem det er, vi arbejder for.
0: Ja, fordi det, det taler jo direkte ind i præmissen for det her program, som netop hævder, at at det er det moralske grundlag, at det er etikken og den politiske forpligtelse hos journalistikken, der gør det til en helt speciel faggruppe. Tror du, øh, tror du i højere grad, man i fremtiden... altså sådan Generelt forekommer det i hvert fald for mig, at man nogle gange vender etikken som sådan noget sekundært, at det er noget, vi kan tale om, hvis vi har tid til det på en eller anden måde. Men mm. det er lidt som om, du peger på her. Nej, det er simpelthen skalettet. Altså, det giver ikke mening at kalde en vis faggruppe journalister eller henviser til deres fagled, ved mindre det bunder essentielt i øh, i deres professionsetik.
1: Ja, men det synes jeg er helt centralt, og man kan sige, at den måde, vi lever efter det på Syddansk Universitet, det er, at samtlige vores studerende på samtlige vores studier, altså vi har både en bacheloruddannelse og to kandidatuddannelser, uh, der er det simpelthen gennemgående, at man har det, vi kalder refleksionsfag, hvor man lige præcis diskuterer etik uh, og personlig moral også, uh, tager cases op og så videre, og det skal de have sideløbende med, at de så har de konkrete uh, værktøjsmæssige ting. Og det er vigtigt for mig at sige, at selvfølgelig skal man blive ved med at blive bedre og bedre til at form digitalisering er jo også en gave til journalister, fordi vi kan nogle helt nye ting. Ja. Vi skal bare huske, at det er der en hel masse andre mennesker, der også kan. Så ja. det, der ligesom er emblemet hos os, det, der er vigtigt hos os, det er det her med etikken. Og vi har faktisk gjort det på Syddansk Universitet, at vi samarbejde med hvad hedder det, et samarbejde mellem studerende og undervisere, og vi har sådan en særlig fellowordning hos os, der har vi formuleret det, vi kalder journalistikens løfte. Så ligesom man har et lægeløfte, som læger skal aflægge før de kan ja. virke som læger, hvor man skal leve op til nogle særlige, særlige ting så plejer jeg også hver gang, når vi holder dimissionstest hos os for vores studerende, der er på vej ud i mændigbranchen, så plejer jeg at præsentere dem for det journalistløfte, som vi i sin tid har formuleret på Veste Og det er ikke som om, jeg beder dem om at løfte højre hånd og aflægge id på det her løfte, men jeg læser det højt for dem og minder dem om, at det har vi i fællesskab formuleret. Og det er noget, de prøver at huske på, når de kommer ud og skal virke på diverse med de Så det her løfte, det tror jeg er en af de måder, som vi kan bidrage til at synliggøre, hvad det er journalister skal gøre, også fremadrettet, og også når de er ude i branchen. Vi synes i hvert fald, det er en meget vigtig ting.
0: Okay. Peter Bro, professor og sektionsleder på Syddansk Universitet, Journalistsektion eller Center for Journalistik. Tusind tak for dit svar. Tak og så har vi øh, journalist og ansvarsavnem chefredaktør på z og forfatter Lærkors går igen. vel
3: Tak for det.
0: Øhm, lærer på jeres Medie Selandt øhm, der har i sådan helt grundlæggende en journalistisk model eller en forretningsmodel hvor i udgiver en øh, dagligavis øh, som primært består eller som består af analyser og baggrundsstof. Helt sådan overordnet, tror du, at journalistikken i fremtiden skal vende sig til at udgive mindre, eller distribuere mindre information, men til gengæld udgive bedre og mere relevant information?
3: Ja, <laughs> ja er mit korte svar. Og mit lidt længere er, at, at, at det, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om, fordi at I dag, der er der ikke underskud af information, sådan som der var for ude år siden, og hvor avisens rolle var at at frembringe den information, som det var var svært og vanskeligt og kostbart at at, at finde frem til og få fat i. I dag, der der, der er er, udfordringen for den helt almindelige mediebruger, det, det er netop ikke at få information. Det er snarere at finde vej gennem informationen og finde frem til det, til det egentlige væsentlige og det egentlig vigtige. Så jeg tror helt klart, at vi befinder os i en periode, hvor, øh, hvor det, de publicistiske medies rolle i langt højere grad bliver at sortere og skære fra og prioritere på læserens vegne og, øh, og, og i virkeligheden holde op med at og bidrage til den sådan accelererede informationsstrøm, der er derude, hvor, 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 hvor man drukner i, i mængden af information. Okay. Så ja, helt klart.
0: Hvis, hvis journalistikken så skal have den her kurateringsrolle, eller organisatoriske rolle på mange måder også, tror du så, at der er et behov for altså en færre eller mindre mængde af journalister, men til gengæld bedre uddannede journalister? Altså, er det en, vil det være en sund model
3: jeg, jeg tror faktisk ikke, der er behov for øh, færre journalister, fordi det, 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 er, det tager tid, øh, det tager tid at, øh, at producere indsigt. Det er virkeligheden, den. det, det jeg vil med, med Sætland, det er ikke at producere meget mere information end det, der er forvejen findes derude, men snarere at producere indsigt. Ja. De læser den indsigt, som, som man ikke får i, i havet af nyheder derude. Og, og den indsigt, den, den tager altså tid at lave. Den er ikke bare lavet på to timer og en afleværing. <tryk> øhm, så, så faktisk tror jeg, øh, at, at behovet for, for journalister, men indsigtsfulde journalister, er, er ligesom stort som det altid har været, men deres rolle ændrer sig. Okay. Øh, så det, de skal i, i langt højere grad, det, 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 er, det er snarere at tilbyde kontekst og nuancer og perspektiver på på verdens begivenheder mere, end at, det f- at fortælle, at noget sker. Fordi det, det har vi som set andre medier til.
0: Okay. Og forstår det rigtigt, hvis du mener, at den her rolle har ændret sig, altså i takt med digitaliseringen af mediebilledet? Mm.
3: Ja, ja, ja. At, at øh, altså i det øjeblik, at vi som borgere fik adgang til information via internettet, der holdt medierne op med at have monopol på, øh, på øh, informationsformidling. Ja. Og i det øjeblik, der blev det i og for sig irrelevant, bare at registrere, at noget sker. Fordi ja. det, har, det har vi masser masse andre muligheder for at finde ud af i dag. Øhm, men, men det vi til gengæld kommer i underskud af, det er øh, de medier, der kan hjælpe os med at fortælle, hvorfor noget sker, og hvad det betyder. Og det er derhen, jeg tror, at man skal flytte sig som medie, hvis man vil... Øh, hvis både man vil forblive for relevant over for, for moderne mediebrugere, men sådan set også udfylde en, en afgørende samfundsrolle.
0: Okay. Så den her tilpasning, journalistikken ligesom skal igennem til det digitale mediebillede, som selvfølgelig er i gang, og som alle seriøse medier nok i en eller anden udstrækning tager stilling til, tror du, at man kunne se en, øh, altså en lidt modsatrettet effekt for, hvis journalistikken skulle have den her, altså være sådan en luksusdistributør af information, at folk så gik tilbage til at lægge deres betaling på mere analog medier, altså papiravisen for eksempel.
3: Øh, jeg, jeg tror slet ikke, at papiravisen er død, fordi papiret som teknologi kan klare noget. Altså, hvis vi betragter papiret som teknologi, så, så, så er det helt åbenbart, at, at papiret kan noget, som nettet ikke kan. Det kan netop uh, sortere og skære fra og, og fastholde koncentrationen. Så, så jeg, jeg, jeg er på ingen måde den der, den, der erklærer papiravisen død. Jeg tror bare ikke, den er særlig egnet til at, at, at distribuer nyheder med. Øh, men, men når det er sagt, så er det så, så vil jeg også gerne understrege, hvad jeg selv synes, vores ejem er et eksempel på, at det digitale rum kan sagtens, producere øh, indsigt og, og give kontekst og nuancer, og er, øh, og er faktisk rigtig velegnet til det også. Man skal bare bruge det som sådan. Altså vi har jo i, i journalistikken haft en periode, hvor, hvor medierne brugte teknologien til først og fremmest at speed tempoet op og udkomme med mere, mere og mere mere på kortere og kortere tid. Ja. Øh, og der er min pointe, lad os dog bruge teknologien til det, den også kan. Nemlig give dybde og give indsigt og, og sætte journalisten i, i direkte kontakt med sine brugere for at få deres viden og deres perspektiv og, og deres hjælp til at gøre journalistikken bedre. Der er ikke nogen, der siger, at teknologi kun kan bruges til at speed tempoet op. Den kan også bruges til almindelig. andet. Okay. Så, øh, ja.
0: Jeg tror du, altså den her omformning øh, og det her ønske om at præsentere baggrundsstof digitalt, for eksempel, er det er mm-hmm. det simpelthen... Tror det er gået op for, for langsomt for de store mediehuse, de hedder Kroners journalistiske institutioner, eller synes du sådan, generelt, at man er ved at være godt med?
3: Ja, ja altså hen over en 15-20 års periode, hvor man nok konstaterer, at det er gået alt for langsomt. Øh, og at der var en overrække, hvor, øh, hvor medierne simpelthen sakkede bagud, og sådan lidt desperation øh, ovenpå en, en ny medieudvikling, netop bare sat tempoet op og begyndte at sprøjte mere og mere information ud på kortere og kortere tid. Men der synes jeg faktisk, at vi inden for faktisk det seneste år har set, især fra fra amerikanske mediers side, en meget stor udvikling, som jeg egentlig tilskriver Trump. Altså, at i I mødet med Trumps sådan temmelig dubiøse forhold til sandheden, der har de klassiske kvalitetsmedier, på meget kort tid skulle stille sig selv spørgsmålet, gør vi egentlig det rigtige? Eller at den måde, vi har forvaltet vores nyhedstradition på, har den måske i virkeligheden været med til at bøde et, et univers, hvor øh, løgnens adgang til den offentlige samtale har haft nemmere vilkår. Altså, når ja. vi har produceret mere og mere og mere på kortere og kortere tid, har vi så faktisk været med til at, at, at splindre den offentlige samtale, så, så de her øh, løgn og usandheder har, har fået større spillerum. om. Øhm altså simpelthen brugt anledning til et kritisk eftersyn og, og en, og en øh, hvad kan man sige, en, det, det har blotlagt en, en innovativ år i journalistikken, som, som virkelig har været øh, på sin plads, og blot, blotlagt. Så på en lidt bekymrende trist baggrund har man faktisk set en ret stor udvikling for det seneste år, som okay. jeg kun synes, at vi kan, vi
0: kan byde velkommen. Okay, og, og, du, og du ser det ikke, øh, altså du ser det som sådan moderat gode udsigter for, at, øh, at at de klassiske institutioner kan nå at altså for eksempel rette op på den mistillid, som er i USA lige nu. De Nej, jeg, jeg,
3: ser jeg, jeg er ikke engang moderat, optimist. jeg er faktisk ret stort optimist. Altså, jeg tror, at, at de klassiske, eller, eller de, lad os sige de publicistiske øh, nyhedsmedier lige nu står ved indgang til det, der kan blive en ny øh, guldalder for journalistikken, hvor, okay. hvor, hvor journalistikken netop besinder sig på, at bidrage med indsigt snarere end at bidrage med mere mængder af information, og, og på den måde gør sig selv relevant igen. Okay.
0: En anden måde, øh, man kunne gøre sig relevant på, og som I, det ligner, at I bruger forholdsvis meget energi og ressourcer på på Sædland, er forskellige arrangementer, altså hvor man samler mm. øh, mennesker helt fysisk, øh, og, øh, og ligesom indvier dem i noget øh, stof, øh, journalistisk mm. stof. Tror du, at. Øh, at journalistikken også kan kigge den vej mere generelt, altså at man får den nærhedsdemokrati, kan man på en eller anden måde sige, gennem ja. journalistikken meget direkte?
3: Ja, det, det altså vi, vi har i hvert fald kun virkelig gode erfaringer med det på Sætland. Øhm man kan vel kalde det en slags moderne forsamlingshus. Det ja. er det, det, vi forsøger på. Både med, at vi har nogle stort anlagte live-shows, hvor vi, hvor vi forsøger at sige, hvad ville der ske, hvis man putte et, et magasin op på, en, op på en teaterscene. Og så har vi også et meget mindre, lidt mere håndholdt format uh, herhjemme på redaktionen, hvor vi inviterer vores medlemmer forbi til at dykke ned og nørde i et enkelt og, og begge ting uh, er gode eksempler på, hvad der, at, at der virkelig kan opstå øh, fine, fine ting, når man, når man rent faktisk mødes med folk, og snakker med dem ude i det virkelige liv, og ikke kun i sådan nogle drive-thru-samtaler på, på de sociale medier. At der bare opstår en anden forpligtelse, en anden nærhed, en anden koncentration, en anden, en anden mulighed for, for forståelse og, og, og nysgerrighed end, end i det digitale rum. Så jeg synes, at, at det fysiske møde er et ret fedt supplement til, til et digitalt medie.
0: Okay. Ja. Og det er noget, du sagtens kunne forestille dig, at, øh, at den idé bliver håndplukket fra jeres medier og indført andre steder?
3: Altså, vi, vi var, jeg tror, vi i Danmark var nogle af de første, der sådan, måske lidt ved tilfælde faktisk øh, dyrkede det og, og opdagede, hvad det, hvad, det er, det, hvad det er, det faktisk kan, det der øh, analoge møde. Det. Ja. Men, men man ser det øh, rundt omkring i, i verden og igen også i, også i amerikansk journalistik, og jeg vil ikke tage æren for, at, at de har kigget på, hvad det er, vi gør. Jeg kan bare konstatere, at vi er en del af en ja. <laughs> international trend, der har, der har, der har genopdaget det, 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 glæden for de fysiske møde.
0: Okay. Og får man, får man som journalist... Du var inde på, at, at I havde gode oplevelser med det, men får man altså... Som journalist får man... Øh, er det en form for community-journalism og mødes så direkte nu af jeres øh, brødre de medlemmer? Altså det virker mm. som om, det, det er en lidt tættere forbindelse, man har til det medie. Men øh, sådan generelt, yeah. øh, vil, det, vil det være sundt sådan, som et demokratisk projekt, lyder det nærmest som. Altså som et projekt. Ja. Yeah. Jamen jeg tror jo, at
3: en moderne journalist... Eller, lad, lad mig starte sted. I det 20. århundrede der fik en journalist autoritet ved at stå på afstand af sit publikum og tale ned til sit publikum fra en pittestal. Det var sådan, den ø, journalist fik, fik tillagt ø, værdi ø, til sit arbejde på. I dag der er det helt omvendt. I dag får man autoritet som journalist ved at stille sig ind blandt sit publikum og være i dialog med dem og lytte til dem. Og det gør vi i det digitale rum, hvor vi sådan meget aktivt spørger vores medlemmer til råd, og beder om deres input, og deres viden, og deres idéer, og deres perspektiver, øh, fordi vi er helt overbevist om af erfaring, at det gør vores journalistik bedre. Og, og hvorfor ikke også gøre det i det fysiske rum? Altså, når vi mødes til, de, til det, vi kalder Selvand som er vores lille, lille, lidt mindre arrangement, hvor vi, hvor vi mødes her på redaktionen, når der er et emne igennem, så gør vi det jo dels, fordi vi synes, vi har vigtige historier at fortælle, men også dels, fordi vi er helt overbeviste om, at der blandt publikum vil være mennesker, som, som, som på hver deres vis kan bidrage til endnu større forståelse. Så det er en måde at understrege øh, og, og udnytte den, det, den, den store øh, viden, der ligger i faktisk at have en dialog kørende og, og ikke bare en kommunikation. Ja. Det, det forædler simpelthen vores journalistik, at, at vores medlemmer også kan bidrage til det.
0: Okay, altså lige der til sidst... Øh det virker som om, at hvis I for eksempel I samler øh, jeres medlemmer til øh, de her mindre arrangementer, at det er en meget øh, kvalitativ øh, form for indvielse. Altså det er klart, at man med det digitale også har fået muligheden for at nå ud til ekstremt mange mennesker på samme tid. Øh, er det rigtigt forstået, at journalistikken skal søge veje hen mod nogle fællesskaber, som har en form for intimitet og sådan øh, et, et rum, som øh, ligesom gøder en form for opmærksomhed?
3: Ja, ja, ja. Altså med risiko for at blive misforstået, så vil jeg sige, at jeg tror, der er en, en, en berettiget længsel i tiden efter, øh, øh, efter den oplevelse, som ikke kan skaleres. Ja. Altså, vi lever jo altså i en tid, hvor alt skal kunne skaleres, og det ligesom er, er, er ja. med, med formålet med hvad som helst. Men den oplevelse, der ikke kan skaleres, den oplevelse, som bare eksisterer lige nu blandt os 100 mennesker, som er til stede her, den bliver i højere og højere grad opfattet som værdifuldt, netop fordi der ikke er så mange af dem. Øhm, og, og, og den længsel vil jeg synes, det var fuldstændig tosset, hvis man som, som journalistisk chefredaktør ikke havde lyst til at og, 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 ligesom invitere, øh, invitere op til dans.
0: Okay. Tusind tak, Léa øh, journalist, ansøgtshøjende chefredaktør på Sætland og forfatter, som sagt. Det var virkelig interessant.
3: Det var godt. Tak for det. <laughs> tak fordi I var med.
0: Den næste gæst i programmet her er Troels Møllenberg, journalist, forfatter og ansvarshavene chefredaktør og direktør på Jysk Fynske Medier. Velkommen, Troels. Tak skal du have. En af grundene til, at øh, vi har ringet til dig, øh, og der er flere grunde, men, men den primære er nok, at i øh, år 2008 der opstillede Center for Journalistik øh, et, øh, en mulig udgave af en journalistisk ed. Det var et center, som du var ansat på, du var faktisk leder af det, og sammen med Mette Davidsen Nielsen, der også var tilknyttet centret her, og som var med til at udforme den her id, der skrev du en kronik, der hed varm luft i en kold tid, hvor I begge to gav udtryk for, at I var positivt indstillet over for initiativet. Nok også, fordi I var ophavsmænd til det selvfølgelig. Men grundlæggende, kan du ikke prøve at sætte os ind i, hvorfor er det en god idé, at journalister skal svæve på et etisk kodex?
4: Jo, det vil jeg meget gerne. Altså en af delene, man kan jo sige, at det er jo ikke nødvendigvis, det der med at skulle sværge. Øh, øh, men det var det at bekende sig til en eller anden form for, øh, for idealer øh, og, og ville øh, love over for sig selv. Det her var ikke et løfte, som var tænkt, at man skulle afgive øh, forpligtende over for andre end sig selv. Øh, men, men, øh, men med inspiration fra lægeløftet, synes vi lige at der var hvad kan vi sige, noget god musik i, og stille det op sådan. Og det havde jo også den forventede effekt i forhold til debat om det. Men en god idé kom sådan set, synes jeg, det, det var det jo det ikke det første, den første journalistuddannelse i, i verden, i Missouri, jeg havde allerede for mere end 100 år siden et journalistic creed, altså et journalistløfte, som vi også var meget inspireret af. Men det, vi oplevede dengang, for de der knap 10 år siden. Det var jo et pres på troværdigheden, en, et miskmask mellem, hvornår var det kommunikation, hvornår var det journalistik, en faglighed, der generelt var, var under et pres, den journalistiske faglighed, blev udfordrede fra alle sider. Man kunne den ene dag være Uh, journalist, kritisk journalist der den næste dag være ansat i et, et parti eller en organisation til at, at kommunikere, og som uddannelse uh, som jeg var leder af der uh, synes jeg der var et meget, meget stærkt behov for at manifestere, uh, at journalistikken Øh, er jo noget særligt. Øh, alting er noget særligt, kan man sige, men journalistikken var for, for mig og for os på journalistikuddannelsen øh, noget særligt væsentligt, som man skulle værne om i en tid, hvor der var pres fra alle sider. Æh, så derfor så øh, kom vi på den her idé øh, om, at, øh, at man på den her måde kunne, når man blev færdiguddannet som journalist, så kunne man som ligesom, øh, så kunne man bekende sig til, til en el, øh, som handler om nogle principper og nogle idealer for, hvordan man vil øh, fungere i sit virke øh, som journalist. Jeg synes, det var en, øh, hvad kan man sige, en, en bold lige til højre benet til, til vores øh, branche i forhold til at tage det til sig, fordi øh, har man først øh, bekendt sig til, til noget, så øh, ved vi alle sammen jo godt, at øh, så føler man også en særlig forpligtelse over for det. Og den forpligtelse skulle jo gerne både være over for en selv, og så også over for det øh, omgivende samfund, som vi jo øh, handler på vejen af som, som journalister. Så på den måde øh, synes jeg, at det lå lige for.
0: Ja, og programmet her øh, er meget enig, kan man sige. Jeg altså, øh, hedder jo også Journalistens æde, og øh, bygger ligesom på den påstand, at skal man øh, kende journalister i den her informations-USA'en, som bare er blevet mere kaotisk, det synes det i hvert fald at være, så er det på deres etiske ophav, eller det de ligesom har den faglighed, de har klædet troskab til. Tænker ja. du det samme, at det der, altså det kendetegner essentielt journalistikken, at den har et en, en professionsetik, som er speciel for den?
4: Jeg tror, de professioner har en professionsetik, men jeg synes, der var dengang et stærkt behov for at få sat klare over på, at der var nogle særlige professionsetikker for den del af den journalistiske faglighed, som handler om journalistik. Der er andre, der der synes, at det også handler om at kunne lave kommunikation for private eller organisationer eller noget. Og sådan havde jeg det for ti år siden, og jeg må bare sige, at her ti år senere, så er det behov jo bare blevet mange doblet det skulle huske i 2008, der var Facebook først lige kommet på banen, og slet ikke uh, al den diskussion, vi har uh, nu, og uh, om mediers troværdighed uh, uh, var jo slet ikke lige så intens dengang. Og dengang var den ret intens, der var et pres. Og jeg påstår altså ikke, at hvis vi havde taget, hvis, man havde, hvis flere havde taget Øh, 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 journalistlyftede til sig dengang, at vi, så havde, at vi så havde stået i en anderledes situation, eller at vi ikke havde haft det problem i dag. Men jeg synes, at, øh, jeg synes stadigvæk, at vi øh, i den grad har forsømt som, som branche at manifestere nogle øh, nogle normer og idealer, øh, som man kan regne med. Jeg tror også, det er også noget af det, som, som øh, vi skal leve af og kunne sælge. Nemlig, ja. at det giver mening at kunne betale for den her form for hvad kan man sige, og, og ordentlig øh, journalistik.
0: Fordi det, det er nemlig også det, jeg tænker, altså journalistikken deler jo i høj grad i dag øh, platform med alle mulige andre typer agenter og øh, det der ligesom kunne skille journalistikken ud, var øh, dens ethos eller dens etik. Øh, tænker du det samme, da altså, du siger, siden 2008 er der jo selvfølgelig sket enormt meget digitalt set, og Facebook er jo endda en dag en mega platform for mange øh, folk, hvor, hvor, hvor de i første omgang tilgår deres nyheder. Øh, altså vil vil du, altså vil du nærmest fremsætte det her forslag med endnu større kraft i dag end, end i 2008?
4: Jamt meget gerne. Altså, jeg synes det, det er det bare blevet endnu mere aktuelt, og jeg synes det kunne have endnu mere værdi i dag. Og vi arbejder set også i i min virksomhed med at, at etablere et stærkere tillidsforhold, og hvor noget, nogle af de her ting også er med i vores diskussioner. Altså, det handler jo om vores forhold til vores læsere og brugere og serere og lyttere. Hvis de ikke stoler på os, så er det ligegyldigt, hvad vi laver. Ja. Og hvis de stoler på os, så, har, så stiger vores værdi også i det, vi laver, og så kan de bruge os til, til mere, og i et et øh, frådende hav af alt muligt, der flyver frem og tilbage, så tror jeg, at, øh, at vi vil stå os rigtig godt, hvis vi, øh, hvis vi havde øh, evnet at og, og sige, her kan du regne med det og det og det. Ja. Sådan her er vi. Æh, og, og ikke for at tale ondt om al, alle de andre platforme, øh, men øh, altså journalistikens øh, tillidstab øh, i de her år, er jo gigantisk. Jeg har netop set nogle nye tal fra MIT's uh, medieenhed ja. i USA, som er alarmerende uh, i forhold til uh, i hvor lille grad
2: uh,
4: den almindelige amerikaner er det, så der bor her uh, overhovedet stoler på noget som helst fra såkaldt uh, mainstream uh, medier. Ja. Uh, og det er jo et gigantisk problem, uh, selvfølgelig for os som profession og som branche, men jo, jeg vil sige også som samfundet øh, i samfundet som helhed, fordi det, den offentlige samtale den øh, faciliteres jo af, af okay. Æ, og og, og, og hvis, hvis vi ikke evner, øh, hvis ikke man har tillid til at vi kan facilitere den ordentligt, øh, så skrider øh, den offentlige samtale jo ud og bliver ligegyldig eller alt bliver ligegyldigt øh, og øh, så kan man sige, at noget af det handler selvfølgelig om, om det, som taler så meget om, om, om uh, faktabaseret og alt det der ting. Men det handler også bare om, at du ved, uh, når du køber med en avis eller tænder for en fjernsynskanat, du har betalt for, at her kan du regne med, at det er professionelle uddannede journalister, der bekender sig til nogle idealer, som arbejder på den måde. Ja. Det synes jeg er meget... meget Øh, altså meget oplagt, ja. at vi på den her måde øh, får fortalt hvordan det er, vi arbejder.
0: Og, og den, øh, den tillid, som synes at være smuldrende nu i, i vestlige demokratier, og som er så altså afgørende for, at journalistikken overhovedet kan virke, at der øh, altså er, er en forudgående tillid mellem borger og journalist. Er det noget, man som journalister skal organisere sig på tværs af institutioner og prøve at genskabe? Altså kunne man forestille sig en en mere samlet journalistik, der, for, der, der formulerede og forpligtede sig på et etisk grundlag?
4: Altså det var jo det, vi forsøgte gang som en central aktør i dansk journalistik, altså som en journalistuddannelse. Der forsøgte vi det jo at, at sige, at her er noget, man burde kunne samles om. Og jeg tror nok i dag, at det må være op til den enkelte aktør på markedet, på mediemarkedet. At, at gøre det på sin måde. Men jeg må sige, at jeg var jo så øh, dybt overrasket øh, over øh, nogle af de reaktioner, der kom fra, fra branchen selv. Ja. Æh, ikke mindst fra øh, journalisternes egen øh, baggøring, øh, som reagerede øh, øh, helt absurd i mine øjne i forhold til det her, øh, det her forslag. Ja. Æh, og det var ikke med til at, altså, det var ikke med til at øge, øge tilliden til til journalister, hvis ikke vi kunne enes om om de professions etiske normer, som vi alle sammen har lært på vores sjovstudenter. Ja. Så, så har man godt nok et problem.
0: Fordi det delte virkelig vandet, da I fremsatte det forslag og der var en meget sådan intuitiv loyalitet fra visse sider af den journalistiske branche, og så skarp kritik og... Øhm og anklage om en eller anden form for selvhøjtidlighed fra jeres side, at I overhovedet ja. altså, opstillet en æde på linje med lægen ja. for eksempel. Hvorfor tror du, at det delte fagpersoner i, i, i sådan to primære grupper?
4: Ja, altså det har, det har jeg spurgt mig selv om mange gange lige siden. Øh, øh, jeg tror at selvfølgelig øh, virkede det øh, provokerende på dem, som jo øh, synes, at... Øh, at journalistik var en hel masse ting, og at man sagtens kunne hoppe fra den ene del af journalistikken til den anden, eller være kommunikationsmedarbejder den ene dag og journalist den næste. Øhm, øh, og øh, for dem virkede det som om det er en eller anden selvopholdelse af, af, hvad man siger, der var rigtige journalister og forkerte journalister. Men det var jo helt pointen også, fordi det er der jo. Det er sådan, jeg har det i hvert fald. Der er journalister, der arbejder i offentlighedstjenester, så er der andre, der arbejder i der i andres brød, kan man sige. Og der synes jeg, det er vigtigt at få gjort en forskel. Det er ikke fordi, jeg siger, at det ene er bedre mennesker end det andet, men det er forskellige fagligheder. Og det det kan stadigvæk forbløfte mig, at der var den der type reaktioner hos nogle folk, som jo heller ikke synes jeg, er i rigtig argumenteret. Nej. substantielt imod det andet, end at det virkede bare tidligt.
0: Okay, så, så kort her til, til sidst. Det, det virker som om, at at, 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 vi, at vi fremover har brug for nogle, nogle begreber og nogle prædikater, vi kan sætte på det, vi forbinder med journalistik sådan i demokratisk forstand, og så folk, der altså for eksempel arbejder som spindoktor eller med kommunikation i et eller andet, et grænseland, at grænseland. Er det rigtigt forstået, at at hvis vi kalder begge dele journalistik, hvis vi tager det konkrete eksempel, altså en, der virkelig arbejder i offentlighedens tjeneste og med sådan et eller andet oplysningsprojekt <laughs> eller sådan øhm, som samfundsvagtund og en anden, der arbejder nærmest med det omvendte, altså at, at tilsløre politisk øh, indvejskommunikation, det går ikke, vi kalder begge dele journalistik. Det er simpelthen for, forvirrende i en eller, anden måde, en eller anden udstrækning.
4: Ja, præcis. Det er sådan, jeg har det i hvert fald. Altså man kan jo egentlig bare sige, hvis du nu så til altså de fleste kommuner øh, i landet har jo flere øh, journalister i gåshøjene ansat øh, i kommunikationsafdelinger, end der er journalister, der dækker øh, de kommuner, det går sådan set helt ned til, du vil sige, øh, altså, et hver, øh, et hver lille øh, teater, eller en hver lille kulturinstitution, har efterhånden flere journalister ansat til at kommunikere, øh, end der er journalister til at dække øh, det pågældende, øh, og det synes jeg, Det er der ikke noget i vejen med, at de er der. Det slet ikke for at nedgøre den faglighed, der er en kommunikationsfaglighed. Men i takt med, at journalistikken presses også på ressourcer og på forretningsmodeller, så tror jeg altså bare, at at, at, at vi vil have bedst af at adskille de to ting og sige, at journalistik er en ting, og kommunikation er noget helt, helt andet. Der kan være grænseflader, hvor fagligheden rammer hinanden men øh, er du altså øh, journalist på et medie, som har vedtægter, øh, der er public service-agtige, eller direkte public service øh, øh, forpligtet, øh, eller er mediestøttet, så, så har du en helt anden øh, forpligtelse. Øh, og en forpligtelse overfor, nu ved jeg godt, jeg tager det øh, store ord, men en forpligtelse overfor sandhed. Ja. Altså at søge den og komme så tæt på som muligt, jeg tror stadigvæk på, at Karl Dunstein havde ret, hvad han sagde, at øh, at, øh, at journalistik det er den tætteste, opnåelige version af sandhed. Ja. Det, er sgu meget, det, det er sgu meget simpelt. Øh, øh, men, øh, men vi kæmper <laughs> også imod os selv. Jeg
0: tror Truls bare tusind tak skal du have, fordi du var med her. Ansagelser, chefredaktør og direktør på Jysk Fynske Medier. Det var en fornøjelse. Velkommen. Den næste gæst i programmet her er øh, Janni Møller Hartley, lektor på Roskilde Universitet, øh, hvor du blandt andet forsker i etik og troværdighed og journalistikkens idealer og professionalisme. Øh, Velmødt, Janni. Tak skal du have. Vores program øh, Journalisternes Ed hviler på den påstand, at der er en faglig krise i journalistikken lige nu, og at den faglige krise har et væsentligt etisk aspekt. Øh, der blandt andet består i, at journalister, dem der, der ligesom bedriver journalistik som praktisk, ikke kender til eller efterlever de etiske forpligtelser, som ellers legitimerer journalistikken som sådan en demokratisk profession. Er du sådan helt overordnet enig i det?
5: Øhm, ikke helt
0: enig. <laughs>
5: At man kan godt sige, at, at øh, der er måske er tale om sådan en, øh, en faglig krise, som har noget at gøre med medierne. En lidt mere overordnet problematiske situation i konkurrencemæssigt og øh, altså rent økonomisk, finansielt. Øh, men sådan den, den etiske krise... Altså, vi lavede jo en undersøgelse her for nogle år siden efterhånden journalisternes, danske journalisters kendskab til de etiske retningslinjer, den viser faktisk, at de har et ret godt kendskab til, hvad der står i etiske retningslinjer. Og der er faktisk også sket en eksplosion i antallet af etiske retningslinjer, så det vi kalder interne etiske retningslinjer, det vil sige dem, som medierne selv står for at lave, så det vil sige deres etiske retningssæt, eller politikens etiske retningslinjer. Dem er der kommet mange flere af, og der er også kommet flere sider i de etiske retningslinjer, kan man sige. Så jeg ikke at medierne på en eller anden måde har øget deres fokus på den der, hvad man kan kalde den formelle etik, altså det, som de har skrevet ned. Ja. Så er spørgsmålet så om den, hvad skal man sige, den uformelle fokus på etik også har ændret sig. Og der lavede vi sådan en lidt mere kvalitativ undersøgelse, hvor vi spurgte til journalister om, om hvordan de arbejder med etik, og det viste sådan set, at der ikke overraskende er meget stor forskel på det. Ja. Æm, altså, det er meget forskelligt alt efter, hvilket medie du er på, øh, hvad for en type journalist du er, om du er fagjournalist, eller om du er generalist-journalist, øh, eller om du er på et lokalt medie, eller nationalt medie, og også faktisk hvilken alder du har, og sådan noget ting. Er der, det gør, øh, at du forholder dig forskelligt til øh, bare sådan et, en basal ting, som skal vi overholde de centrale etiske regler, som du har i, øh, i Danmark. Altså, at det er nogen, vi ligesom skal acceptere, er der. Øh, men langt de fleste, kan man sige, accepterer dem, og så er der øh, dem, som øh, øh, ikke gør, som vi også godt øh, kender, øh, som også udfordrer os at de... De har godt nok sig til, men når der kommer nogle sager, så går de også ind i de sager og ligesom udfordrer selve reglerne. De siger, at de det der er med de etiske regler er, at de er meget elastiske, de er meget brede, de er meget øh, overordnede. Så de er jo bare ligesom op for sådan en bred fortolkningsramme øh, i det daglige for journalisterne. Så, så derfor er det jo den, ligesom den, den journalistiske professionalisme, man har med sig fra uddannelsen, blandt andet, som vi også står for og er ansvarlig for som studieleder. At, øh, at give dem øh, den med, og det ligesom er en, noget, man tillærer sig i løbet af sin journalistiske karriere, hvordan man forholder sig øh, til forskellige etiske aspekter. I, øh. Og der, jeg oplever egentlig ikke, øh, ikke at, øh, at det fokus er mindre, øh, hverken fra uddannelsernes side eller fra øh, i den journalistiske øh, profession, eller hvad man skal sige. Det er ikke sådan, at journalisterne lige pludselig fra den ene dag til den anden har glemt at de skal spørge flere kilder, eller glemt, at de skal forholde en kritik til modparten. Nej. Den er ligesom sådan, den er stadig meget præsent. Det, man kan sige, er, at den overordnede krise, hvis jeg må vælge tilbage til det første, jeg sagde, ja. at den her overordnede finansielle krise, som I er, det kan gøre, at det sætter de her normer under pres. Så øh, min afhandling, jeg køber, det afhandling handler nu blandt om sige, på nettet, hvor det går rigtig hurtigt. Øhm, og der øh, kunne jeg i hvert fald mærke, at der var nogle gange, så var tidsaspektet, øh, gjorde simpelthen, at man ikke kunne nå nogle, af de her ting. Så selvom man var meget bevidst som journalist om, at der var nogle øh, øh, etiske fordringer i forhold til, hvordan øh, man udarbejdede sin journalistik, så, så øh, måtte man ligesom sådan gå på kompromis. Ja. Øhm, og sådan er etik jo også. Altså vi kan jo heller ikke leve helt etisk øh, i vores hverdag. Der gør vi også nogle ting engang imellem, som ikke er sådan fuldstændig altid etisk helt korrekt, men man ligesom manuærer inden for et eller andet skala af, hvad der så er okay, og hvad der ikke er okay. Det er jo sådan, at etikken er, kan man sige.
0: Ja. Men jeg tænker, altså journalistikens professionsetik forekommer for mig at være sådan forholdsvis kompleks, fordi den på den ene side netop skal tage stilling til, at at dem, der der er en del af den her profession, altså ligesom udlever professionen på, delvist markedsvilkår, altså kan være presset helt finansielt, økonomisk, og på den anden side, at journalistikken har et ganske specielt bånd til det demokratiske projekt, og derfor har en, der er en vis forventningshøjsond blandt borgere. Tror du, tror du det er, en, altså er det en diskussion, som mangler, i de, især den digitale tidsalder, at blive taget op igen, og måske altså vendt på et tilstrækkeligt højt niveau, også uden for forskningskrise?
5: Ja, altså der kan i hvert fald godt sige, at det bliver, som jeg var inde på, det bliver sådan en meget formelt fokus på, at vi har skrevet nogle retningslinjer ned.
2: Hvor
5: det er fokus på, hvordan man arbejder med i tingene i det daglige, måske i magne. Og så kommer det lige op en gang imellem, når man diskuterer, om man fx skal, øh, hvad hedder det, når man skal citere folk, og man så skal ringe altid tilbage, og lige sådan læse op for dem, hvad de bliver citeret for, sådan nogle ting, hvilket jo, altså gør, at man måske undgår nogle af de her problemer, der kan være med det etiske, ikke? Ja. Øhm, så der er sådan nogle diskussioner, der på en eller anden måde starter, starter det ude øh, i det brede, og så ligesom vokser ud i medieorganisationerne, som de så bliver nødt til at forholde sig til den ene eller den anden måde. Men det er klart, at, at det bliver en, en del af at det demokratiske demokratisk projekt, det er det jo. Øhm, og det kan man sige, at den, den opgave vokser måske i takt med, at øh, som du også er inde på, at vi flytter øh, meget mere over digitalt. Og man kan også sige, at mange af medierne har mistet magten, eller hvad man skal sige, til at faktisk øh, styre de platforme, som de udgiver på. Ja. Øhm, og det er jo en helt øh, tredje problem til, kan man sige, at, ja. at øh, de udgiver på platforme, som øh, de ikke har nogen regeringsret over andet, og de har øh, og medier altså en Facebook som den største ikke, øhm, slet ikke kalder sig selv et medie. Øhm, og de har Facebook-sider, øh, de forskellige danske medieorganisationer har Facebook-sider, øh, som de jo også på en eller anden måde øh, prøver at redigere så godt de kan inden for Facebooks rammer. Men for eksempel er det ret få, der er, har tilmeldt de Facebook-sider de, øh, til presseninger. Ja. Så det kan sige, at det faktisk ikke er muligt for for dig og mig, hvis der er et eller andet, vi gerne vil klage over, som er fremkommet på den her Facebook-side, der tilhører DR, for eksempel. Nu kan man godt med DR, men alle andre medier. Så kan man faktisk ikke blive klage over det. Og det det er jo et stigende problem, kan man sige, at... at, (laughs) at den del, som de selv udgiver, måske fylder mindre og mindre, og så altså den, de, de størsted er jo det samme, men de udgiver det så ligesom på en masse platforme, som, som næsten ikke kalder sig selv medier, og som slet ikke vil vedkende, at de har nogen etiske forpligtelser, over til at sige, at er det er overhovedet sandt, at det kommer ud, og der kommer så også hele diskussionen om fake news og
2: ja.
5: diskussionen af altså, det faktorbaserede, og postfaktuelle samfund, og sådan ting. Så hvad er det i virkeligheden, vi kan spole på, og hvad kan de læser og bruger, og
0: og sådan Hvad kan de stole på at det indhold, der bliver smidt ud? Ja, ja fordi man kan sige, at den udvikling, altså bare 2016, øh, har ligesom fra mit perspektiv i hvert fald skubbet til et, et akut behov om, at, øh, altså når man kendetegner journalistikken ved brug af billeder som den fjerde statsmagt eller samfundets vagthund, altså så øh, altså det jo alvorlige sager, kan man sige. Ikke? Altså hvis, hvis man øh, på en side hævder, at den her profession er så essentielt for det demokratiske projekt. Og så på den anden side, altså, synes det virkelig klart, at for eksempel digitaliseringen af nyhedsmarkedet, eller der, hvor journalister bedriver deres journalistik, har haft så massive konsekvenser. Er der så nærmest ikke sådan, nu ved jeg, du bevæger dig selvfølgelig inden for forskerkreds, hvor, hvor, man, hvor man kigger på det her med, 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 med bekymring selvfølgelig, men altså sådan, i offentligheden, en, altså, burde, altså, det, det, det er jo meget alvorligt. Burde der ikke have været nærmest en rammeskrig nu? Altså, nu er det selvfølgelig i forbindelse med Trump, men også før Trump.
5: Jo, men jeg tror, problemet er, at rigtig mange læsere bruger ikke, at de er klar over det, og de skænder ikke i virkeligheden mellem de forskellige platforme, som de får nyhederne fra. Mange ved ikke rigtig længere, hvor vi får vores nyheder fra. Øhm, og jeg er slet ikke klar over, den, den kæmpe, kæmpe rolle øh, Facebook øh, og andre sociale medier spiller for den nyhedsformidling og den betydning, det så har for, hvad skal man sige, det demokratiske projekt, det har, altså det, det tror jeg simpelthen ikke, øh, vi som borgere har overspudt og øh, måske heller ikke interesse i at sætte os øh, særlig meget ind i. Vi har interesse i, at vi får de nyheder, som vi får, det synes vi jo, vi får, øh, men hvad der som helt overordnet sker med det demokratiske projekt, hvor pressen er en del af af den overvågning af vores magthæver ja. øh, på en ordentlig måde, og formidling af, af de informationer, vi skal bruge for at agere som demokratiske borger. For den. Der, er det jo, der er det jo vigtigt med, med den her etik, og den, den får, øh, som jeg for den også en stigende betydning i takt med, at det, at det her digitale kommer til at fylde mere og mere, og, øh, og dels også øh, tænker jeg også sådan en ad, altså noget omkring også det politiske, at, at man... Øh, sådan en ting som objektivitet er jo også på en eller anden måde en del af etikken øh, og fairness og sådan nogle ting, at, ja. at det også kommer til at fylde mere i takt med, at vi får nogle flere og flere af disse nye digitale medier, som har sådan en direkte politisk øh, agenda og holdning, som vi ikke er lægget på overhovedet. Øh, så er det ligesom også op til de traditionelle medier at træde lidt i karakter og have en øh, sådan lidt mere, måske vende tilbage, sådan lidt kritisk og øh, synes, det dyder øh, med objektivitet ja. og øh, frem for den i også politiske nyheder hos dem, har vi set. Altså, vi ser mange flere analyser, og vi ser journalister, der træder frem med, med egen mening og sådan noget. Det, det tror jeg er en lille smule farligt, øh, hvis man kan sige det på en måde. Så for det, hvis man stadigvæk skal ja. have den øh, plads i, øh, i det demokratiske overvågningssystem, som, som de har haft øh, indtil nu.
0: Okay. Hvis man så forestiller sig her, her til sidst, øh, hvis man så forestiller sig, at der på den ene side, altså, at udviklingen i, hvad man kunne kalde, øh, meget sådan politisk, specifikt politisk loyale medier, eller journalistik, fortsætter, at man får sådan nogle meget, øh, 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 hvad kan man sige, en, eller sådan monotome distribuer, journalistiske distribuerer på den ene side, og man samtidig gerne vil holde et, 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 et ideal om objektivitet inden for journalistikken. Hvis, hvis journalistikken sådan skiller sig i, i begge retninger, en, der sådan hævder et politisk projekt og en anden, der sådan har en dyd om at være apolitisk, giver det så mening, tror du, i fremtiden, og kategoriserer det som journalistik, som en samlet faglighed, eller skal vi til at, til at gentænde det her begreb omkring journalistik og vores bro af prædikatet?
5: Ja, det tænker jeg faktisk måske kommer helt naturligt. Altså i, i takt med, at det må journalisterne også ligesom øh, på sig, og så gøre gør mere ud af at sige, hvad er det faktisk, der er journalistik, og hvad er der ikke journalistik, og hvad er fakta, og hvad er ikke fakta.
2: Altså
5: ja. det er den diskussion, vi er i, og, og den må medierne også ligesom gå ind i. Og tror jeg som du også ligesom ansøger at til det her etiske, det, etiske fordring på sig, det, det det, som journalistik kan, det er selv, at vi uh, hører begge parter, og vi <laughs> yeah. forelægger kritik for modparten, og vi tjekker fakta, og vi researcher så godt vi kan inden for den system, vi har, og alle de forskellige politiske retningslinjer som, som det øh... Og så ligesom, tager den diskussion af, fordi journalistik har jo aldrig været en samlet ting, kan man sige, men, men så heller ikke den har været øh, så øh, forskellig, som den er nu, og så udfordret, som den er af øh, den øh, digitale verden, hvor alderen hver er sin egen journalist. Øhm, der kan man sige, at det bliver jo endnu vigtigere for journalistikken som profession og ligesom adskille sig fra det, og så sige, hvad er det, som vi kan? Og ja. hvad er det læserne, lytterne, borgerne og demokratiet får for ud af at have også som en station? Altså sørge okay. for dens egen berettigelse. Kan man sige.
0: Og, og der beger du på, at, at det, der det markedet, der sådan ligesom så skal sidde på journalistikken, det er et, et kendskab til et etisk grundlag, og to, altså en, en at du efterlever det simpelthen.
5: Ja, altså at man arbejder med øh, og, øh, og konstant også diskuterer øh, den etik, og om den skal opdateres og en digital tidsalder og går ind i og både de centrale regler, men også at det er en del af det øh, daglige journalistiske arbejde på redaktionerne, at altså, man snakker mere om og tager flere etiske diskussioner og siger, hvad gør vi i den her sag? Er det noget af det, hvor, hvor vi så kan kan adskille os fra alle dem, der også prøver at kalde sig journalistiske medier, øh, yeah. og også prøver at udgive noget, de kalder nyheder. Øh, hvad er det så folk for hos os, og hvordan kan vi gøre folk mere bevidste om, at det, de for hos os, faktisk har været den her... Altså, vi snakker jo meget om sådan noget transparent og gennemsigtighed, altså at folk, journalister og medier, er mere åbne omkring deres arbejdsprocesser, og hvad det er for en research, der ligger bag. For yeah. Det er jo en af de måder, man ligesom kan være at gøre folk bevidste om noget meget etisk Øh, arbejde, der faktisk ligger i det, og at man har ligesom, bort forskellige øh, parter og alle de der øh, processuelle ting, der ligger i journalistikken, øh, i stedet for kun ligesom, at have det endelige produkt og så sige her og nede. der kan vi jo reelt ikke se forskel mellem nogen, som øh, bare udgiver en højere øh, eller venstreorienteret blok øh, og skriver dit og dat. Øh, det kræver i hvert fald en højere øh, medie viden, kan man sige, ja. hos befolkningen, og kunne være i til at sælge øh, de her blog. Så der, der, der hviler der stort af. på mediernes skylder, kan man kunne gå til at gøre om deres egne arbejdsprocesser, deres egen etik, og så øh, dermed også på en måde elsker sig fra alt det andet, og ja, befolkningen i, hvad, hvad forskellen er i gennem.
0: Ja. Janne Møller Hartley, uh, lækse på Roskilde Universitet. Uh, tusind tak, fordi du var med her. Det var virkelig interessant.
5: Det var så Det var så let.
0: Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Christoffer Søndergaard stod for teknik, produktion og kompositioner til programmet her. Vi lyttes forhåbentlig ved næste gang, hvor Kavlingvinder og chefredaktør på Newspeak, Jeppe Juhl, gæster og journalisternes æd, fortæller tale om det nye medieoprør, der er værst i Vesten i forbindelse med politiske begivenheder som Brexit og Trumps indsættelse som præsident.